0: Herzlich willkommen zu einer neuen Content-Folge hier im Erfolgreich-Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz und heute möchte ich mit dir mal über ein Thema sprechen, was mir immer wieder begegnet, insbesondere bei Mandanten, die sich mit uns über das Thema Vermögensverwaltung unterhalten und wie sie vorher gedacht haben und zu welchen Erkenntnissen wir immer wieder in gemeinsamen Gesprächen kommen. Und die Frage heute lautet, kannst du dein Vermögen tatsächlich selbst sinnvoll, richtig und orientiert an deinen ganz persönlichen finanziellen Zielen auch tatsächlich selbst verwalten. Und Geld anlegen und Geld sinnvoll zu investieren und zu planen, das ist so ungefähr vergleichbar, wie wenn du dir tatsächlich dein erstes eigenes Haus bauen möchtest. Und ich möchte diese Metapher gern nutzen, um dir mal ein Beispiel dafür zu liefern, wie sich das für die meisten Menschen anfühlt. Du kannst versuchen, dein Haus natürlich selbst zu bauen. Und auch wenn du keine Vorkenntnisse hast zum Thema Statik oder Materialqualität, zum Thema Versorgungszugänge, Bodenbeschaffenheit, Fundamenttiefe und was sonst noch alles wichtig ist, was bei einem Hausbau zu beachten ist, kannst du natürlich versuchen, diesen Hausbau selbst zu organisieren. Doch was würde passieren, wenn du dein Haus ohne Plan wirklich selbst baust? Du wirst natürlich Fehler machen und alles, was du aus dem Bauch heraus vielleicht für eine sinnvolle Entscheidung hältst, kann dazu führen, dass nachher eine Windböe oder irgendein Starkregen ja deine persönliche Lebensqualität in deinen eigenen vier Wänden hart auf die Probe stellen. Und das kann sogar so weit führen, dass dieses Haus am Ende entweder durch Witterungsbedingungen, durch statische Fehler oder ähnliches so stark in Mitleidenschaft gezogen wird, dass du das Haus wieder abreißen musst und nachher kein Kapital mehr zur Verfügung hast, um es tatsächlich mit einem Profi nochmal neu zu bauen. Und so ähnlich ist das mit dem Aufbau von Vermögen. Geplant, an deinen Zielen orientiert, denn dort gehören natürlich Parameter dazu wie wie finanziell stabil ist dein Vermögen eigentlich aufgestellt? Wie sicher ist dein Vermögen? Und deswegen glaube ich, dass diese Art von, ja, ich sage es mal, Selbstverwaltung eigener Vermögenswerte in Zusammenarbeit mit einem Profi, glaube ich, nicht nur sinnvoll und wichtig, sondern aus meiner Sicht sogar zwingend erforderlich ist. Ich glaube, wenn du vielleicht mal so in deine eigene Anlageerfahrung hineinschaust, dann wirst du sicherlich Erlebnisse gehabt haben, wo du ja, mit einem Banker zusammengesessen hast, mit einem Investmentberater zusammengesessen hast und der hat dir natürlich in blumigen Farben beschrieben, wie er dein Portfolio zusammenbauen würde. Nehmen wir mal das Beispiel Investmentfonds. Und das schauen wir mal zurück in das Jahr 2006, 2007, als es in Deutschland tatsächlich ein richtiges Grundvertrauen gab, viele Banken extrem viel Kapital von den Sichteinlagen, also sprich von Girokonten oder Spareinlagen, in tatsächliche Investmentprodukte umgelegt haben. Da gab es Investmentfonds, die ETF-Landschaft begann zu blühen. Es gab unglaublich viele sogenannte zertifikate und ganz viele Menschen hatten nicht so wirklich Ahnung, was da eigentlich dahinter steckt. Und am Ende waren sie nur gebrieft mit dem Expertenwissen des vermeintlichen Beraters oder des Beraters. ja Vermeintlich will ich jetzt mal nicht in den Raum stellen. Ähm, natürlich sind das Berater, die auch eine Ausbildung dazu hatten. Aber was bei vielen eben eine Rolle spielte, war, dass sie sich nicht genug mit der Funktionsweise dieser Investments auseinandergesetzt hatten und dabei natürlich zunächst erstmal das Vertrauen entwickelt haben. Mein Banker, mein Berater wird mir schon das richtige, zu mir passende Produkt empfehlen. Und dann schauen wir in das Jahr 2008, als die Finanzmarktkrise aus den USA nach Europa schwappte und sich dann weltweit ausbreitete. Was haben viele Menschen gemacht? Viele Menschen haben in dieser Zeit ihr Halbwissen nicht hinterfragt, haben die Märkte nicht hinterfragt, und haben natürlich aus einer sehr verständlichen, emotionalen Reaktion heraus tatsächlich ihre Wertpapierbestände, ihre Investments verkauft, um zu retten, was vermeintlich noch zu retten war. Und heute wissen es alle besser, denn nach einem Tief gibt es natürlich auch wieder ein Hoch und hätten sie damals zum Beispiel überhaupt nichts getan. Unabhängig mal davon, ob diese Produkte sinnvoll waren oder nicht hätte sich ihr Vermögen nicht verkleinert. Sie hätten keine Verluste eingefahren, sondern sie wären zwölf Monate später schon wieder auf demselben Niveau gewesen, das sie hatten, als sie den Verkauf angestoßen haben. Und das ist natürlich eine bittere Pille, die man dann schlucken muss, wenn man entsprechend ja, seine Vermögenswerte durch eine solche emotionale Entscheidung tatsächlich reduziert hat. Jetzt musst du wissen, Asset Manager, Vermögensverwalter, das sind in der Regel natürlich Menschen, die eine extrem langjährige Ausbildung durchlaufen haben. Sie haben einerseits natürlich eine hohe betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Kompetenz, allerdings verfügen sie darüber hinaus eben auch über die Fähigkeit, Märkte nicht nur zu analysieren und zu wissen, auf welche Informationen müssen sie denn konkret in dieser Analyse der Märkte, in der Analyse von Investments zurückgreifen, um Kapital nachher für ihre Klienten sinnvoll zu investieren, sondern sie verfügen eben auch über das, was ganz vielen privaten Investoren, Menschen, die sich selbst um ihr Geld kümmern oder die zumindest einem Ratschlag folgen, nicht haben. Ja? Professionelle Asset Manager, professionelle Vermögensverwalter haben in der Regel einen Skill, und der nennt sich Rationalität. Das heißt, Sie laufen nicht einfach nur irgendwelchen Trends hinterher. Sie hören auch nicht auf irgendwelche Nachbarn, die Ihnen von irgendeinem geheimen Aktientipp erzählen. Oder Sie hören auch nicht auf irgendeinen, ich sage das mal ein bisschen despektierlich, auch mit voller Absicht, 20-jährigen Bitcoin-Trendpropheten, ja, sondern Sie entscheiden beim Investieren, als auch, und das ist jetzt wichtig für die meisten, ist das ein Fremdwort, beim Devestieren nach knallharten Parametern, um das Vermögen ihrer Mandanten vor Erosion zu schützen. Und ich werde dir gleich mal so ein paar Parameter mitgeben, nach denen du für dich mal ausprobieren und anschauen kannst, was muss denn eigentlich einen professionellen Vermögensverwalter auszeichnen, nach welchen Kriterien kann ich die Qualität seiner Arbeit beurteilen und dann vielleicht auch eine Entscheidung treffen, ob ich mein Vermögen tatsächlich in die Hände eines Profis geben möchte oder ob ich vielleicht weitermachen will, wie bisher. Vorher möchte ich dir kurz eine Geschichte erzählen, damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, was bedeutet eigentlich investieren und divestieren. Und ich mache dir das mal an dem Beispiel von einem Immobilieninvestment. Ja, Es ist nicht meine Kernkompetenz, aber einer unserer Mandanten hatte genau diese Erfahrung gemacht und wir haben dann mit ihm ein sehr intensives und interessantes Gespräch geführt, um Investieren und Devestieren aus Sicht eines Investors für ihn mal in einen passenden Kontext zu stellen. Was ist die Geschichte? Unser Kunde hatte, ich glaube, im Jahr 2009 in Berlin Mitte eine Eigentumswohnung gekauft. Diese Eigentumswohnung hatte damals einen Kaufpreis von ca. 150.000 Euro und... Er erzielte für diese Wohnung, die hatte er sich als Kapitalinvestment angeschafft, einen Mietzins von 7.000 Euro Kaltmiete pro Jahr. Das entsprach, wenn du das auf den Kaufpreis umrechnest, ungefähr 4,6% Mietrendite. Was unter den damaligen Zinsgegebenheiten sowohl für die Finanzierung als aber eben auch für das verzinsliche Einkommen, wenn du so willst, eine durchaus attraktive Rendite gewesen ist. Über die Jahre hat sich der Immobilienmarkt natürlich weiterhin sehr positiv entwickelt. Long story short, im Jahr 2021 haben wir miteinander gesprochen und zu diesem Zeitpunkt hatte sich die, der Wert seiner Immobilie auf 450.000 Euro erhöht. Natürlich lagen noch entsprechende Fremdkapitalkosten auf der Immobilie, die waren natürlich noch nicht abbezahlt. Ja, aber 450.000 Euro war diese Immobilie zu diesem Zeitpunkt wert. Allerdings ist sein Mietzins, den er für diese Immobilie bekam, innerhalb dieser Jahre, ja, also insgesamt zwölf Jahre Laufzeit, bis zu diesem Zeitpunkt nur auf ca. 9.000 Euro Netto Kaltmiete gestiegen. Und wenn du das umrechnest, dann ist das eine Reduzierung des Mietzinses, der Mietrendite auf ca. 2%. Jetzt könnte jeder herkommen und sagen, Na ja, der hat ja trotzdem nur 150.000 Euro für diese Immobilie bezahlt und demzufolge hätte sich sein Mietzins auch natürlich erhöht auf mehr als 5%, was allerdings nur bedingt stimmt. Denn du musst natürlich den Kapitalwert betrachten, den diese Immobilie in dem Moment repräsentiert hat. Und das war halt ein Kapitalwert von 450.000 Euro. Und wenn du jetzt diese 9.000 Euro Mietertrag ins Verhältnis setzt zu einem potenziell realisierbaren Verkaufserlös von 450.000 Euro, dann hast du natürlich eben nur diese 2% Mietrendite, auch nur brutto, wenn du so willst, weil... Natürlich für eine fremdgenutzte Immobilie musst du nachher auch noch entsprechende In 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 Instandhaltungsrücklagen bilden und du musst natürlich das Einkommen auch noch mit einem persönlichen Steuersatz versteuern. Also echter Nettoertrag war da nicht wirklich attraktiv, insbesondere wenn du damals noch eine durchschnittliche Inflationsrate von etwas mehr als zwei Prozent hattest. Und wenn du dir heute anschaust ähm, oder nicht, wenn du dir heute anschaust <lacht> Was haben wir mit dem Kunden besprochen? Fangen wir mal so rum an. Wir haben für den Kunden mal ins Verhältnis gesetzt, was würde denn passieren, wenn er diese 450.000 Euro jetzt über den Verkaufserlös realisiert ja, und das Kapital beispielsweise im Aktienmarkt parken würde oder im Aktienmarkt investieren würde. Daraus ergab sich, wenn du 450.000 Euro nimmst und es im Aktienmarkt investierst zu durchschnittlich 6 bis 7 Prozent pro Jahr, was normale Renditen sind, die letzten drei Jahre waren, zumindest kann ich das für unsere Mandanten sagen, wesentlich attraktiver. Allerdings, wenn du 6 bis 7 Prozent unterstellst, lassen sich da natürlich ganz andere Renditen auf diese 450.000 Euro erzeugen. Am Ende war es so, dass unser Kunde tatsächlich nachvollzogen hat, unter Renditeaspekten, unter Investorenaspekten, muss ich meinen Kapitalwert betrachten und den Ertrag, den ich auf diesen Kapitalwert mache und muss das natürlich optimal gestalten. Was hat er gemacht? Er hat die Immobilie tatsächlich verkauft. Er hat den Kapitalbetrag nach Abzug seiner Fremdfinanzierungskosten in seinem Investmentdepot bei uns in die Holding hineingepackt, also in seine Holding, die wir sozusagen für ihn betreuen. Und mittlerweile macht er seit diesem Zeitpunkt nur auf diesen Kapitalbetrag roundabout 25.000 bis 30.000 Euro Rendite pro Jahr. Was eine ganz andere Hausnummer ist. Und jetzt kommt noch dazu, dass er natürlich in diesem, in diesem Investment mit der Holding in Kombination einen sehr geringen Steueraufwand hat, den er ans Finanzamt abführen muss. Das bedeutet, er zahlt also auf die Erträge noch nicht mal Einkommenssteuer, er zahlt auf die Erträge auch noch nicht mal Abgeltungssteuer, weil er sich beispielsweise also dadurch in der Holding mit den Gewinnen, die er dort produziert, ungefähr nur 1,5% Steuern auf die realisierten Kursgewinne bezahlt und damit steigert sich natürlich erstens sein Vermögenswert durch den Wiederanlageeffekt wesentlich stärker, als das im Immobiliensektor möglich gewesen wäre. Und zweitens hat er natürlich einen ganz anderen Zinseszinsvorteil, weil er eben keine Steuerlast zu tragen hat. Jetzt kann man sagen, ja, in einer Holdinggesellschaft ist es natürlich so, dass du einen Steuerstundungseffekt hast, bis du irgendwann mal anfängst, Kapital zu entnehmen. Aber auch das, das werde ich dir vielleicht in einer anderen Folge ein bisschen genauer erklären, ist etwas anderes, denn es ist immer auch die Frage, wie Kapital zunächst erstmal in die Holding hineingeparkt wird, sodass du vielleicht sogar auch in der Entnahme Steuervorteile haben kannst. Also das mal als Beispiel dafür, wie du auch Investments entsprechend nach Investitions- und Devestitionsaspekten aus der Perspektive der Rendite, des Ertrags, auf dein Kapital betrachten kannst. Jetzt komme ich gerne nochmal zurück auf das Thema, nach welchen Kriterien, nach welchen Faktoren kannst du denn auswerten, auswählen, recherchieren, ob ein Profi für dich auch ein interessanter Partner sein kann, ob es ein verlässlicher Partner sein kann. Und ich gebe dir mal sechs verschiedene Parameter mit. Zumindest sind das Parameter, die wir für uns mal festgelegt haben, und vielleicht helfen sie dir, solltest du zu der Überlegung kommen, dass es vielleicht nicht so eine tolle Idee ist, immer selbst derjenige zu sein, der sein Vermögen entsprechend entwickelt, der es verwaltet, der es investiert, vielleicht doch mal emotional reagiert, dann weißt du jetzt, worauf du achten kannst. Also Punkt Nummer eins ist natürlich ein ganz wichtiger Fakt, das ist das Thema Track Record. Was ist der Track Record? Es ist die messbare Veranschaulichung von historischen Erfolgen über entsprechende Zeiträume, die der Vermögensverwalter für seine Mandanten erzeugt hat. Ja, also Erfolge und Misserfolge vergangener Investments. Ein zweiter Punkt ist, für welche Arbeit lässt sich der Vermögensverwalter denn von dir bezahlen? Ja, hier empfehle ich, darauf zu achten, dass es in der Regel eine erfolgsorientierte, eine erfolgsbasierte Vergütung sein sollte, die nicht auf sogenannte Buchgewinne, also auf theoretisches Gewinnpotenzial in einem Investmentdepot abgestellt ist, sondern zum Beispiel ausschließlich auf tatsächlich realisierte Verkaufserlöse oder eben Erträge, zum Beispiel in Form von Dividenden oder Zinsen. Wichtig dabei, keine Buchgewinne, denn die können morgen auch wieder weg sein, so dass du im Zweifel einen Erfolgsart, eine Erfolgsbeteiligung, eine Erfolgsvergütung bezahlst für nicht realisierte Kursgewinne, die durch Kursschwankungen oder durch Marktbewegungen morgen schon wieder ganz anders aussehen können. Ein dritter Faktor ist das Thema Individualität. Wichtig ist, wenn du dich mit einem Vermögensverwalter unterhältst, dann geht es um deine Ziele. Es geht nicht um die Produktlandschaft, die er im Hintergrund hat, wie das beispielsweise bei Banken der Fall ist oder bei irgendwelchen online brokern der Fall ist, wo du dir eben zum Beispiel aus dem Fundus von, einem, von, von jeder Menge ETFs da irgendwelche ETFs da rein reinbastelst oder irgendwelche Fondsstrukturen einkaufst, sondern Individualität hat zunächst erstmal ganz viel damit zu tun, welche wirtschaftlichen Ziele möchtest du mit deinem Vermögensaufbau verfolgen, was soll in der Aufbauphase für dich passieren, was soll in der Phase passieren, wenn du die Entscheidung triffst, jetzt möchte ich gern von den Erträgen oder von den Gewinnen meines Vermögens leben können, ohne im Zweifel noch angewiesen zu sein auf mein Einkommen aus einem Job oder aus meinem Unternehmen heraus. Ja. Und welche Art von Investments passt idealerweise dazu? Auch die Kombination verschiedener Investments für dich spielt ja wahrscheinlich eine Rolle. Wir haben viele Mandanten in unserer Kundschaft beispielsweise, die nicht nur Aktieninvestments haben, sondern die eben auch Immobilieninvestments haben, die sich selbst, ja, das machen wir nicht für die, aber die sich selbst zum Beispiel auch mit dem Thema Kryptoinvestments beschäftigen wollen und die Chancen dieser Märkte auch gern für sich nutzen möchten. Das heißt, es muss immer eine Gesamtbetrachtung deiner Asset-Struktur sein und wie passt die zu deinen Zielen? Ist da eine Harmonie drin? Ist es gut verteilt? Und wirst du auch, ich sag's mal, nicht in so einen Strudel von einer immer wieder propagierten Diversifikation von Investments hineingezogen. Warren Buffett hat das mal so schön gesagt. Er sagte, das Thema ähm, Diversifikation ist etwas für Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Also auch das ein wichtiges Thema, dass du auf die Individualität achtest. Geht es um dich oder geht es nur um den Verkauf eines Produktportfolios, was der Anlageberater in der Hinterhand hat? Insbesondere, wenn der vielleicht auch noch für ein bestimmtes Unternehmen arbeitet und auch nur dessen Produkte verkaufen kann. Ein vierter Fakt ist das Thema Kundenfairness. Also Gibt es in irgendeiner Form in der Beratungsdienstleistung nachher irgendwelche versteckten Provisionen? Gibt es irgendwelche Kickback-Zahlungen? Bereichert sich das Unternehmen an irgendwelchen Transaktionsgebühren? Oder wirst du als Kunde so fair behandelt, dass das, was auf dem Vertrag draufsteht, auch im Vertrag drin ist? Ja, also wir achten zum Beispiel sehr intensiv darauf, dass wenn es Produkte gibt oder Dienstleistungen gibt, aus denen heraus der Produktgeber eine Kickbackzahlung an uns ermöglichen würde, was wir in der Regel nicht tun, dann leiten wir diese Kickbackzahlungen oder Provisionen direkt an unseren Kunden weiter. Das heißt also, er profitiert von den Zahlungen, wenn die Produkte solche beinhalten. Weil wir eben tatsächlich sagen, uns ist es wichtig, dass der Kunde uns am Erfolg messen kann und nicht an der Höhe der Provision, die wir hintenrum in irgendeiner Form vereinnahmen können. Also achte bitte darauf und stell auch diese Fragen. Gibt es entsprechende Kickback-Zahlungen? Gibt es entsprechende versteckte Provisionen oder Transaktionsgebühren, die nicht im Vertrag drinstehen und die euch zufließen auf das Kapital, was ich euch in die Hand gebe zur Verwaltung? Der fünfte Punkt ist das Thema Reporting. Gibt es also nicht nur eine regelmäßige Abrechnung von Transaktionen, die der Vermögensverwalter in deinem Investmentdepot für dich umsetzt, sondern gibt es auch darüber hinaus ein regelmäßiges, von mir aus in diesem Fall mal quartalsweises Reporting zu den Aktivitäten, zu den Aussichten, zu dem, was mit deinem Portfolio passiert und wie gegebenenfalls auch Prognosen aussehen. Ja? Also das ist auch wichtig, dass du Reportings erhältst, um immer up-to-date zu sein über das, was dein Vermögensverwalter mit dir tut und du nicht immer nur dann einen Anruf bekommst, wie das in der Regel bei Banken ist, wenn mal irgendwo frisches Kapital von dir zur Verfügung steht und man sofort mit dir über die Investition dieses Kapitals sprechen möchte. Sechster Punkt und auch extrem wichtig, ich weiß, dass es nicht so viele auf dem Zettel haben, ist das Thema High-Watermark-Prinzip. Was ist das High-Watermark-Prinzip? Stell dir vor, du wirst quartalsweise von deinem Vermögensverwalter in der Erfolgsbetrachtung abgerechnet. Und du hast jetzt meinetwegen eine Million Euro angelegt und am 31.03., also das Ende des ersten Quartals, steht da ein Depotvolumen von 1,1 Millionen im Depot und da sind vielleicht sogar schon die ersten 100.000 Euro auch wirklich realisiert worden, dann dürfte der Vermögensverwalter, wenn er sich erfolgsabhängig von dir vergüten lässt, natürlich eine Rechnung schreiben in Bezug auf die echten realisierten Erträge und Gewinne, um seine Erfolgsbeteiligung bei dir einzufordern, was völlig in Ordnung ist, weil der hat ja theoretisch einen guten Job gemacht. Wenn jetzt im zweiten Quartal, also ab dem 1. April beispielsweise, die Märkte in eine Konsolidierungsphase gehen, das heißt also, wenn sie sich nach unten entwickeln und das meinetwegen auch bis zum 30.06. so bleibt und der Kurswert deines Portfolios auf 900.000 Euro fällt, dann wäre der Kursbestand, der Abrechnungsbestand deines Depots zum 30.06. dann bei 900.000 Euro. Und wenn dann wieder eine Aufwärtsphase eintritt, dann würde sich ab dem 1.7. bis zum 30.9. in diesem Beispiel vielleicht ein Depot wieder auch mit realisierten Gewinnen auf 1,1 Millionen entwickeln. Und jetzt gäbe es ja theoretisch den wirtschaftlichen Anspruch zu sagen, das Ausgangsniveau am 1.7. waren 900.000 und 1,1 Millionen haben wir jetzt erzeugt. 200.000 Euro stecken hier Gewinn drin, davon wiederum 100.000 Euro realisiert und auf die möchten wir jetzt wieder eine Gewinnbeteiligung haben. Was ja nicht im Sinne einer fairen Betrachtung wäre, denn dein Depotvolumen zum 31.3. lag bei 1,1 Millionen. Das heißt, achte darauf, dass dieses high water -Mark prinzip nämlich die letzte höchste Hürde deines Vermögens, auch die Ausgangsbasis für künftige Erfolgsbeteiligung ist. Erst ab dann dürfte oder sollte ein solventer und solider und verlässlicher Vermögensverwalter auch erst wieder anfangen, die Berechnung von realisierten Kursgewinnen und Erträgen an dich weiterzugeben. Ja, Also diese sechs Punkte, nehmen Sie gern mal mit, sind extrem wichtig, zumindest nach unserer Erfahrung und unserer Erkenntnis, um Qualitäten unterscheiden zu können und um für dich bewerten zu können, ob du dein Kapital in die Hände eines professionellen Vermögensverwalters legen möchtest. Wenn wir jetzt nochmal zum Hausbau zurückgehen, ja, dann unterstelle ich jetzt mal, nachdem ich dir ein bisschen was zu den Themen erzählt habe, dass du dich wahrscheinlich bei einem Bauunternehmen ja auch darüber informieren würdest, wie viele Häuser hat der schon gebaut, bietet er Gewährleistungen an, nach welchen Qualitätsstandards arbeitet der und wer baut eigentlich mit welcher Qualifizierung auf deinem Grundstück, dein Haus, in das du künftig einziehen möchtest und entsprechend auch ein Leben lang drin verbringen möchtest, ohne das Risiko zu haben, dass dir das Dach über dem Kopf zusammenfällt. Das mal so ein Impuls für den heutigen Tag, weil ich eben auch immer wieder Gespräche führe, die daherkommen, dass Menschen eben ja ihre eigene persönliche Vermögensentwicklung nicht so gut beurteilen. ja. Und sich schon danach umschauen, ob es sinnvoll ist, mit einem Profi zu arbeiten. Und insbesondere bietet sich das an, wenn du Vermögensentwicklung äh, machen willst, wenn du Vermögensplanung machen möchtest, wenn du also tatsächlich auch ein finanzielles Ziel erreichen willst, dann wäre meine Empfehlung an dieser Stelle natürlich immer in der, auch in der Betrachtung deiner Absprunghöhe, also ab welchem Vermögen möchtest du denn tatsächlich hier mit einem Vermögensverwalter ins Gespräch gehen, ja, es tatsächlich mit einem Profi zusammen auch nicht nur aufzusetzen, sondern eben auch nach klaren Prinzipien und klaren Kernwerten eine, eine Zusammenarbeit zu vereinbaren. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen kleinen Impuls liefern, wie sinnvoll es ist, erstens draufzuschauen, auf dein eigenes Investmentverhalten, auf deine eigenen wirtschaftlichen Erfolge im Investieren und zweitens natürlich auch, was hilft dir dabei, wenn du dich mit, der, mit dem Gedanken beschäftigst, deine Vermögensplanung, deine Vermögensentwicklung, deine, dein Portfolio-Management an einen Profi auszulagern. Ich wünsche dir jetzt zunächst erstmal einen großartigen Tag und lass mir natürlich hier in der Wealth Academy gern auch deine persönlichen Erfahrungen und deine, deine Ideen oder deine Erlebnisse hier in den Kommentaren da. Und wenn du Fragen hast, dann schreib sie uns natürlich super gern unter die Podcast-Folge hier in der Wealth Academy. In die Kommentare. In diesem Sinn, einen großartigen Tag für dich und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.